0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好。欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Jerome。今天我们在录节目的时间呢，是2022年的6月14号。没错，再过一个礼拜呢，我们节目就正式满两周年了。那我想各位听众如果有在关注我们的脸书或者是 IG 的话呢，应该也知道目前我们有一个活动正在进行中。没错，就是我们要让各位来挑选在我们制作过的许多地图里面，你最希望哪几张地图被制作成明信片呢？那当然，在这个活动中呢，你也可以给予《旅行热潮店》这个节目一些你的回馈好、哦，那其实听众们的参与，我觉得还蛮踊跃的哟。目前呢，在明信片票选的部分呢，有226对，有这么多的人已经参与了这个明信片票选的活动。那大家也给了我很多很宝贵的建议，以及呢非常温暖、让人觉得非常暖心的鼓励啊。在这边真的是非常感谢大家。那至于我目前需要写的明信片呢，嗯，好像也超过100张了。好、哦，那因为真的有很多。张明信片要写，所以呢，我应该再过几天就会正式关闭这个表单了。那你如果在这边你听到有这个活动，但是你还没有参与的话呢？好，请各位赶快去，你可以针对你想要哪一张地图被做成明信片，投下你神圣的五票。没错，吼、哦，每个人有五票可以投。好的，那在进入我们今天的节目主题之前呢，嗯，我想要用一点点时间来。看一下大家在这个明信片票选活动里面给予《旅行热潮店》这个节目的回馈。这边我想要提几个很多位听众都有提到的部分。好，首先我发现蛮多听众都有提到说，哎，能不能未来的节目可以跟中学的这些社会科啊，或者是地理科的这个课纲互相搭配？那其实这也是我一直想要做的事情。呃，所谓跟着课纲做节目，倒不是说把我们的节目变成课本或者是教科书，而是说呢，我们可以从课纲。去出发，去看看说，哎、欸，有没有什么课纲上面有的东西是我们还没有做到的，或者是说，哎、欸，有一些地方课纲上可能讲的比较基本的部分，那我们节目呢，可以带领大家，不管是一般的听众啊，或者是老师，还是学生们呢，可以更加深入的去探讨这一些地方，或者是这一些主题。那这件事情，因为真的很多人提到，所以呢，没有意外的话，我们应该会往这个方向走。好，但是还是要再次强调哦，我们并不是要把这个节目变成一个教学节。或者是教科书，只是说呢，我们以课纲作为一个参考，那希望说做出来的东西呢，可以给学生们啊、老师们还有社会大众呢，对这个世界有更完整的了解，那也可以得到一些灵感。好，那接下来是有蛮多听众提到说哦，因为我们节目的资讯量真的非常大，好，那大部分的人是喜欢这件事情的，不过也有一些人提到是说，因为是旅行节目，然后资讯量又很大，所以会希望说呢，我们搭配这个节目的地图还有这些文字说。明。可以更早的上线，好，因为现在的情况是，好像我自己都会先把音档上线的，那接下来一周之内呢，才会把其他的补充资料或者是地图也放上去。那这件事情，嗯，我觉得蛮合理的。然后我自己也觉得，其实假设我自己是作为听众的话呢，我也会希望这些补充资料可以早点上线。好，所以未来一定会往这个方向努力。好，那接下来就是很多人提到关于这个节目，我们可不可以办一些线下活动，还有演讲等,等。等,等的好，那这些呢，我自己也非常希望可以办。那各位也知道嘛，我、哦、在听到这个节目的几天之前呢，台湾的卫福部已经宣布了，哦，这个入境台湾的隔离天数又已经缩得更短了。哦，所以我想没有太大意外的话，基本上呢，再过几个月我就会有机会回台湾了。那我一定会把这个节目的线下活动还有演讲列为一个比较优先的事项来办理。那就请各位听众可以继续关注。那接下来，呃，有听众提到是说，哎、欸，有时候私讯我，哦、呃，可能给一些节目的回馈啊，或者是丢出一些想法，然后发现我已读忘了回，好，或者是呃，好像回的比较简略。那如果有听众这样觉得呢，我想要在这边跟你说声抱歉，哦、呃，有时候因为讯息比较多的时候，可能有些讯息我看的比较快。或者是说，诶、欸，有时间看，但是我可能上班上到一半，我还没有办法坐下来好好回。那我如果真的，一不小心忘了回，或者是说，呃，我回的时候没有回到你要传达的点的话，那就麻烦各位听众稍微提醒我一下。那我一定会尽我呃所能的给予最好的回应。那我自己也会去稍微调整一下，就是确保说所有的讯息我都可以回到。好，那接下来呢？呃，来讲一点比较有趣的小回馈好了。有一个听众说，哎、欸，能不能来出一张这个旅行热炒店的考卷呢、啊？嗯，这个我觉得还是太为难各位听众了啦。吼、哦，这个节目的资讯量已经那么大了，呃，听得那么辛苦，然后还要出一张考卷，这个给人家压力太大了啦。好、哦，不过如果听众你有兴趣自己为旅行热炒店出考卷的话，那非常欢迎提供给我吼、哦，让我自己写写看看看我自己做的节目，我这个考试考下去会拿几分，搞不好我自己也考不及格这样子。好，那接下来呃，最后一个我想要跟大家分享的回馈是关于这个节目的资讯量部分哦，因为的确我们大部分的集数呢，资讯量都非常非常的大。那当然喜欢听这些内容的人呢，当然就会觉得听得非常开心。但是也有一些听众觉得是说，哎、欸，如果每一集的资讯量都那么大的话，那听起来还是会觉得比较有负担。那就会想说，哎、欸，是不是比如说节目做的有一些集数可以做的稍微短一点呢、啊？或者是说，哎、欸，有一些集数的资讯量比較比较大，那其他一些集数的资讯量就可以小一点呢。那其实这个也是在我自己目前规划想要做的事情中，因为跟各位分享，好，如果一个节目资讯量很大的话，不止各位听得很辛苦，其实我作为制作节目的人，我也做得很辛苦。好，所以未来的话，应该会稍微交错一下，就是有这种资讯密度比较高的集数，也会有这种比较分享这种小知识啊，或者是有趣小故事的一些节目。那当然，里面还是会有知识含量的。只是说呢，有一些集数就会让大家觉得比较轻松一点。好，那关于这件事情呢，我特别想要提到一位听众他所分享的，他说呢，他非常喜欢《旅行热潮店》的所有集数，哈，都很喜欢。他觉得主厨。端出来的菜让人吃了身体健壮，而且非常的补脑。好、哦，不过他也提到说，如果这个节目想要继续扩散出去，然后想要增加客群的话呢，可能偶尔还是要来一些比较无负担、好、哦、适合放空的时候听的这种小甜点。那作为这个给新的听众的入门，我觉得这个建议真的非常好，所以我就决定说，哦，这个礼拜呢，我的节目就要来做一个无负担、适合放空的这种小甜点。好、哦，一个风格稍微轻松。松一点的级数，那我们要做的主题是什么呢？既然这一位听众说了，可能需要来一点无负担、适合放空的小甜点，那没有错，这一集呢，我们要聊的主题就是甜点。其实我们在节目上还蛮常讲各种食物的嘛，后跟着各地的特色料理去旅行。那今天应该是我们第一次呢，我们要来聊甜点，我们要跟着甜点去旅行。那至于是什么甜点呢？我们今天要聊的甜点是幸运饼干 （Fortune Cookie）。不知道各位听众。你自己看过吃过幸运饼干吗？我想，即使没有来过美国的听众，可能也大概知道说，在北美洲的中国餐馆里面很常见的一个情况呢，就是说，好，你去去这个中国餐馆里面吃饭嘛，然后那个菜单上呢，一定会有 General Tso Chicken 左宗棠鸡，或者是 Orange Chicken 橙汁鸡。或者是宫保鸡丁吼，这几个算是在北美的中国餐馆上面算是呃最受欢迎的几道菜肴。好，那你吃吃吃,吃完之后呢，当店家要给你账单，让你去买单的时候呢，这个他给你买单装的这个账单的这个小碟子上面就会放几个 fortune cookie。那这个 fortune cookie 呢，它是甜甜的、脆脆的、很薄很薄的一个小小的点心。你把它咬碎之后呢，哎，里面就会出现一个小纸条。那小纸条一面呢是写着吼一些给你的这个吉祥话，就是告诉你说。哦，你今天会很好啊，或者是说哦，你最近会很幸运。那它另外一面呢，会有六个数字，据说是你可以跟着这个六个数字呢去买乐透啊。那总而言之呢，这个算是在美国的中国餐馆里面一个非常非常具有代表性的一个文化。那基本上也算是一个一定会出现的甜点。我还记得呢，我小时候只有来过美国一次。那那一次呢，就对于这种美式的这种中国餐馆的文化很感兴趣，因为就觉得说，哎、欸，虽然说是这种中式的。餐厅，但是其实它里面卖的一些菜啊，或者是这个 fortune cookie， 其实，在所谓的华人地区，不管是中国、台湾、香港，或者是东南亚，其实你都看不到这个 fortune cookie。那就会让人很好奇说，说这个 fortune cookie 它到底是怎么来的呢？真的是在美国被发明出来的吗？到底是谁发明这个 idea 呢？那接下来就让我们一起跟着这个 fortune cookie 去旅行，来了解 fortune cookie 到底是怎么出现的。那也来一起拜访一下这些导致 fortune cookie。诞生了这些重要的场景吧。节目一开始呢，我们要先来处理一个问题。啊 ，fortune cookie 就 fortune cookie 啊，你就吃它就好了嘛，干嘛要去研究它呢？需要那么认真吗？好，我想有些听众可能会这样子想。好，不过呢，我可以跟各位讲，对我就是觉得这个东西真的值得这样子大讲特讲，真的有值得那么认真，而且我还不是最认真的人，因为呢，其实这个世界上还存在着所谓 fortune cookie 的这个研究的权威哦。好，那他是一位来自日本的学者，叫做亚苏口。Nakamagi， 那这位 n a k a 桑呢？他在大概一九八零年代的时候呢，从日本来到纽约，那吃到了这个 Fortune Cookie 幸运饼干，他觉得嗯，这是个很有趣的文化，开始想要去研究它。那个时候大家都觉得说啊 ，Fortune Cookie 就是一个中国餐馆里面的产物嘛。哎、欸，可是这位 n a k a 桑呢，他研究了一下，发现说，哎、欸，不对耶，这个 Fortune Cookie 其实最早是出现在日本的。哎、欸，那要怎么样子讲呢？根据这个 Nakamachi 上的研究呢，他说，其实这个美国的 Fortune Cookie 的原型是在日本的一种小小的食物，它叫做次级乌拉森贝。那茨吉乌拉煎饼，我们如果把它写成汉字的话，叫做“实战煎饼”。那“实”这个字呢，是左下角一个“错”字部首的旁边，那右上角有一个“一二三四五六七八九十”的“十”这个字念作“十”。实战的意思其实就是指你去庙里面求签的时候、哦，他给你那个签，哈、哦，告诉你哦，你大吉呀、啊，还是什么哦，大凶这样子，那个东西叫做实战。那煎饼就不用讲了，哈、哦，就是我们所熟知的这个煎饼。那根据这個个 nakamagisa 的研究呢，原来早在江户时期的时候，其实在日本就有这种实战煎饼。它的概念其实就是把你去神社里面求签和煎饼把这两个东西结合起来。好，所以你吃到这个煎饼的时候呢，你把它打开，那里面就会有一个签来告诉你你的运势是怎么样子的。那它本来吃起来呢，其实里面是咸咸的，它不是甜的。好，它有时候会加入一些味增。好，那后来呢，这样子的产物就被日本的移民带到了美国。哎，可是在美国。它又是怎么样子演化成这个 fortune cookie 的呢？我常常觉得很有趣吼，每次我们要研究一个特色美食是怎么样出现的时候呢，常常会看到说有好几家店都在说，哎、欸，这个是我们先做出来的哦，我们才是这个创始店，或者说有的店会说，哎、欸，不是啊，我们比你还更早发明出来，好，就会常常出现这种各家店各个地方互相在争说，哎、欸，我才是老祖宗这样子的情况。吼，就像我们所熟知的关于这个台湾的珍珠奶茶呢，一直以来就是一个台中春水堂，还有台南翰林茶馆之间两边。现在争说到底是谁先做出来的？那这个在美国的 Fortune Cookie 幸运饼干也是一样的情况哦。他们在争论的过程中呢，好，主要有两派人。那一派人呢认为他是来自旧金山的一家日式甜点店，叫做勉强堂 Bianqiu d 那另外一家呢是位在洛杉矶的风月堂 f u g i t s u 那这两家店呢都主张说自己是先做出来的。好，那就这样子一直争，一直争，一直争，争到了一九八三年的时候呢，因为真的很多人对这件事情有兴趣，所以。他们就办了一个模拟的法庭，哦，就不是说真的是打官司，而是说哦，用一个模拟法庭的方式，让法官来审一下这个两边提出的证据。那说实在，其实这两边的人都没有关键性的证据，因为呢，两边的人都没有为幸运饼干去申请专利，所以他们提出的都是一些间接的证据。那最后法官是判说，应该是旧金山这边先有，因为旧金山那边提出了很多的证据。至于洛杉矶的这个风月堂呢，其实他们根本就没有参与这一次的模拟。法庭。那后来呢，就认为说，好，幸运饼干其实是从旧金山先出现的。好，所以接下来我们要和各位分享的这个幸运饼干的故事，还有我们所要拜访的这些跟幸运饼干相关的景点呢，就是位在旧金山这个城市的好。所以接下来我们要讲的就是这个故事的旧金山版本。如果幸运饼干是在旧金山这个城市里面被孕育出来的话呢，那我们还是先来介绍一下旧金山这个城市好了。毕竟呢，今天算是我们节目上应该史上第一次讲旧金山嘛。吼，旧金山呢，它位在加州的中间，看到那边有一个海湾，就叫做旧金山湾。那这个海湾呢，有一个细细的通道可以通往太平洋，这个地方就叫做。Golden Gate 金门，而旧金山这座城市呢，就是位在金门的正下方，后直接就是在这个半岛，它最接近金门的这个最北端。那、啊、关于旧金山这个地方呢，推荐各位听众可以记得一个数字，就是49。九。好，四十这个数字有什么神奇的地方呢？首先呢，加州是在1848年的时候发现金矿的，所以在1849年的时候呢，就有一大堆人从美国各地，甚至是从其他国家跑到加州还有旧金山这边来淘。那当时呢，他们这群人就把自己叫做四九人 （Forty n i e r s 好、哦，所以现在在旧金山这边的足球队为什么叫做四九人队，就是这样子来的。那除此之外呢，传统上大家说在旧金山的市区范围内呢，有四十九座的小山丘，而且同时呢，旧金山这座城市它大致上是呈现一个正方形的。那这个正方形的边长是多少呢？是七英里，然后七七四十九嘛。哦，所以没有错，大家要记得旧金山这个城市的话，只要记得一。数字就是四十九，跟这个城市是非常有缘的。那接下来呢，关于这个幸运饼干的诞生，我们要把时间拉到在十九世纪的旧金山。在这些淘金人潮来到旧金山之后呢，哇，旧金山它发展的非常非常快。它从本来只是在金门旁边的一个小小小小的村落，不过呢，到了十九世纪末的时候，其实旧金山已经变成了一个可以说是美国第一线的大都市，而且还是一个非常多元的大都市。里面从什么国家来的人都有，特别是有许多来自不管是中国还是日本的面孔，都在这个城市里面。那在这个城市那么快速发展的时候呢，城市的规划者就开始意识到说，哎、欸。不行啦，我们这个城市发展的那么快，而且人口密度又那么高，我们还是需要为这个城市保留一块绿地，不然再这样发展下去的话呢，这个城市会变得非常拥挤。所以他他就决定说好，那我们就要学这个纽约的中央公园，我们要找一块很大很大的长条形绿地，把它规划成公园。那这个时候他们就发现呢，在这个旧金山所在的这个半岛上啊，靠近比较太平洋的这个部分呢，哦，这个地方天气不好，风很大，而且还有一块地呢。哇，风沙非常的大，植物很难生长。然后呢，那个海边的沙都会被吹到这一块地上面来，就是也很难开发，也很难去做什么房地产嘛。所以他们就觉得说，好，那就是这块地了。这块地呢，我们就把它规划成这个旧金山的中央公园。那这个公园呢，后来就被命名为 Golden Gate Park。金门公园，金门公园它其实并不是在金门的旁边，只是说因为它距离也不太远，所以就被命名为金门公园。它一直到了今天呢，还是旧金山市区内一个非常重要的公园。而这个幸运饼干的诞生呢，哎、欸，就要从这个金门公园开始讲。那它究竟是如何诞生的呢？就让我们继续来听听看金门公园里面发生了什么样子的事情吧。在1894年的时候呢，那个时候旧金山既然已经是美国的第一线大都会了，那就像我们在 EP 9 1所提到的圣路易一样嘛。好，当时你如果要证明自己是国际大都会的话呢，嗯，就要来办一些国际型的活动。所以呢，他们在1894年的时候办了一个国际的博览会啊。当时他们就决定说呢，嗯，我们要把刚规划出来的这个金门公园作为这个1894年国际博览会的场地。哦，在这边我想要稍微补充说明一下哦。后来旧金山在1915年的时候，它也有办过世博会，不过呢，这个世博会是比较后来的。那现在你如果去旧金山的话，有一个很知名的、超级红的这个景点叫做 Palace of Fine Arts， 旧金山的艺术宫嘛。好、哦，艺术宫其实就是在旧金山它1915年的世博会那个时候所留下来的这个建筑物。好，不过今天我们节目上要讲的呢，不是1915年的这个世博会，而是在1894年的国际。博览会啊，当时办国际博览会的时候呢，为了要显现哦，我们很国际化哦，好、哦，我们有这个世界各地的文化在这边都可以看得到。是呢，它里面就有规划一些世界各个民族的这个展区，好、哦，有北极的这个爱斯基摩人呐、啊，有美洲的原住民，还有来自世界各地的不同文化。那当然也包含了这个日本文化的展示。他们当时如果要展示这些民族的文化呢，他们就会在这个博览会的场地里面建造一个，算是说他们自己的村。比如说这个日本村啊、奥地利村啊，或者是美洲原住民的村落。那除了这个村落之外呢，哈，里面还会让一些日本人啊，或者是美洲原住民，在这些村落里面实际的生活。用我们现在的眼光来看，你会觉得说这根本就是动物园啊，怎么会把别人的文化、把别人的这些族群当成动物园来看呢？好，不过跟各位讲，在十九世纪末的时候，当时的国际博览会真的就是这样子的，他们真的就是把这些世界其他国家的民族还有人民当成动物园这样子在看的。好，那当时因为日本也有参与这个嘛，所以呢，他们就建造了一个日本的花园在博览会的会场里面，而且里面呢还有一间小小的茶屋，就是让大家呢哦不止来参观哦，你还可以在这边体会到日本的茶道文化，规划的非常细致这样子。那接下来在一八九四年这个国际博览会结束之后呢，好、哦，他们就把这个会场恢复成原本的金门公园了嘛。那这一些各个民族的展区呢，后来都已经拆掉了，只有一个例外，这个例外呢就是当时展。是日本文化的日本村，日本村被保留下来了啊！当时呢，他们就决定说，把这个日本村交由一位在旧金山这边的日本家庭来经营。那这个日本家庭呢，他们是哈基 g 啦，如果写成汉字的话，叫做秋原。秋是秋天的秋，上面加上一个草字头，原是原野的原，好、哦，那个念作秋原。那后来这个秋原家呢，他们就负责经营在金门公园里面的日本茶园，就是让哈、哦、美国各地很向往日本。本文化，但是又没有去过日本的人呢，哎、欸，就可以跑到这个茶园里面，好、哦、去喝茶，去看这个日本庭园，去享受这种日式风情，但是又不用去日本。这边我想要提一下的是说，这个日本茶园一直到今天都还在金门公园里面。那一直到今天呢，它也都还是金门公园里面，甚至是整个旧金山非常热门的一个景点。那里面呢，目前现在你也是可以去喝茶，享受这种日本风情的。好、哦，那除了这个日本茶园之外呢，整个金门公园，我觉得也是一个蛮值得推荐大家去的地方，特别是很值得在里面，不管是骑电动滑板车啊，或者是骑脚踏车，哦，去体验旧金山的这种大公园的氛围，我觉得也是很棒的。所以呢，作为一个景点，在这边先推荐给各位。好，不过我们先回到金门公园里面的这个日本茶园。好、哦，那当时他们就想说要搭配一些食物嘛，所以呢，这个来自日本的秋园家，他们就想到说，哎、欸，我们以前在日本有我们刚刚讲过的这个刺激乌拉森贝。实战煎饼，他就想说，哎、欸，我们把这个实战煎饼稍微改良一下好了，吼、哦，我们把它做成甜的，那里面呢变成是一个英文的一个吉祥话，让大家不止可以喝茶，不止可以吃东西，而且呢，当你把这个小饼干打开的时候，哎、欸，里面就会跑出一张小纸条，这个小纸条还可以告诉你说，哦，你去买乐透要买几号，哦，就变成一个非常有趣的一种体验嘛。那就是因为这样子呢，在旧金山的这个金门公园里面呢，就出现了我们所知道的 Fortune Cookie 幸运饼。饼干。那其实，在一开始的时候呢，秋元一家人呢，他们负责经营这个日本茶园，所以这个幸运饼干呢，本来也是秋元家他们自己制作的。可是，一段时间之后呢，他们就决定说，嗯，做饼干毕竟不是我们的专业嘛，所以我们还是把这个幸运饼干的制作工程呢，我们把它外包出去好了。这个时候呢，他们就找了一家在旧金山的日本城里面的日式甜点店。好，那现在呢，我们就把场景转换一下，我们来看一下旧金山的日本城里面的这家甜品店。如果有去过旧金山玩的比较深入的听众朋友呢，可能都知道说，在旧金山的市区里面啊，有一个日本称 Japan Town。那这个 Japan Town 呢，它其实是比较后来才出现的。它是在1906年的时候呢，当时旧金山这边发生了一个大地震，地震呢大概震垮了一些房子。可是更严重的是呢，在震垮这些房子之后呢，哇，旧金山里面呢、啊、就开始发生了火灾。那这火灾一烧啊，把旧金山市区里面当时 80% 之八的建筑物都烧光光了，所以当时就必须要重建。那当时在旧金山市区里面的这些日本人就决定说好，他们要一起来到离这个市中心有一小段距离的地方，那去重建出一个属于他们的 Japan Town 日本城这个地方。在当时搬到日本城的这些家庭里面呢，有一个家庭叫做 Okamura 冈村家庭。冈村家庭呢，他们就决定说要来做这个甜点店的生意，他们就开了这家店，叫做勉强堂。所以呢，当时在金门公园里面经营日本茶园的秋园家，他们就找上了在日本城里面的这个甜品店“勉强堂”的冈村家庭。冈村家呢，就负责在他们的店里面把这个幸运饼干做起来，然后做好之后呢，就会运送到金门公园里面，给秋园家呢提供给这些来到日本茶园里面消费的这些客人。好，那所以呢，当时制作幸运饼干呢，就慢慢成为了一个生意。那也慢慢的呢，越来越多人知道有这个幸运饼干的存在。所以后来不只是勉强堂，其他的日本甜点店呢也开始制作这种幸运饼干，而且呢不只是日本的餐厅，连中国的餐厅呢也开始跟这些日本甜点店购买这个幸运饼干。那在美国就越来越受欢迎。好，那这边呢我就想要来推荐一下日本城的旅游。现在在日本城这个地方呢，它现在还是存在的哦，而且日本城呢，哦里面真的有很多仿照日本式的这种建筑风格，甚至在一些季节你是可以看到樱花的那。那更不用说呢，这个地方哈、哦，拉面店也有，日本料理店也有，日本超市也有，甚至呢，有一家日本的记伊国屋书店，哦，没错，他也在这个日本城里面。哎、欸，那这边大家可能会想要问说，那当初制作这个幸运饼干的这个勉强堂现在还在吗？好，跟各位分享一下，一直到今年三月，他都还是在的。他开了总共一百一十五年那么久，但是很不幸的呢，在今年三月三十一号，二零二二年三月三十一的时候呢，勉强堂。的第三代经营者，他们终于决定要结束他们的生意了。所以呢，很可惜的是，现在我们没有办法到这个幸运饼干的创始店——勉强堂里面去消费的。好，所以呢，现在我们就大概知道了这个幸运饼干呢，它是怎么样子从一个本来只是供应给日本茶园的客人，变成一个在美国有知名度的点心。哎，可是我们还是要问一个最大最大的问题：我们刚刚讲来讲去，幸运饼干它都是属于日本人的产物啊，那究竟它后来是怎么样？的样子成为中国餐馆里面的标准配备呢？到底是发生了什么事情呢？那现在呢，我们就要把时间往前推进到一九四零年代。一九四零年代发生了什么事情呢？没错，二次世界大战的太平洋战争开打了。那这个时候呢，美国就开始觉得说：天哪，我们现在呢在美国境内的这个西海岸，特别是加州这边，住着满满的日本人。当时呢，在美国境内大概也有十几万的日本人，其中百分之九十以上都居住在加州。那美国就开始觉得说：哎、欸，不行不行不行，这些日本人呢，搞不好随时都会变成间谍，随时都会叛变，哦，可能会对我们美国的这个国家安全造成威胁。他们就决定说：好，我们现在要。要在美国的各个地方，吼比较内陆的地方呢，设立给日本人的居留营，或者是你可以把它想成就是集中营，然后把这些在西海岸的日本人呢，强迫他们离开美国的西海岸，集中到这些居留营里面。所以各位可以想象吗？美国这个号称那么讲求自由民主、那么重视人权的国家，竟然在二次世界大战的时候呢，曾经把美国整个西海岸的日本人十几万人全部集中到这些居留营里面哦、喔。而且更神奇的事情呢，是当时。如果你是居住在美国西海岸的日本人的话，只要有1六分之一以上的日本协同，你就会被要求要离乡背井，而且放弃你本来有的这些生意啊，后放弃你原本的生活，要居住到这些居留营或者是集中营里面去啊。那当时呢，被送到这个集中营里面的日本人呢，总共有十二万人。那我觉得蛮值得一提的是呢，有三分之二的这些所谓的日裔的美国人，他们都是在美国出生的，好、哦，他们可能已经不太会讲日文了，跟日本也没有什么直接的连接，只因为他们的祖先是从日本来的，所以他们就要被送到集中营里面去。听到这边各位应该会觉得说啊，这个太不合理了吧？怎么会把这些跟日本都已经没有什么连接的日本人，就因为他的祖先来自日本，就要送到集中营里面去呢？好、哦，那这件事情后来就从1942年那一直持续到了一九。四四年，那法院终于宣布说，好这件事情是不符合美国宪法的。所以在战争快要结束的时候呢，才开始允许这些日本人可以返回他们的住家。但是你说这样子有用吗？他们都已经离开他们的家两年的时间了，本来他们做的生意都没了，他们只能白手起家重新开始。不过话说回来，这件事情又跟幸运饼干有什么样子的关系呢？我们前面不是提到吗？本来只有这些日本甜点店他们会做幸运饼干。好，所以当时你如果是在美国开餐馆的这些人啊，你如果要幸运饼干呢，唯一的方式就是你一定要向这些日式甜点店买这个幸运饼干。哎，可是现在这些日本人全部都被美国抓到集中营里面去关啦、啊。那这个时候你如果还要幸运饼干的话，那要怎么办呢？唯一的办法就是你必须要自己做幸运饼。饼干，那、啊、当时幸运饼干由谁来做呢？没错，就是这些文化上比较接近的华裔人士。也就是因为这样呢，幸运饼干它从本来是一个居住在美国的日本人，哈、哦，他们所拥有的这种特色食物呢，哎，变成是一个中国餐馆里面有的这个特色食物了。就是因为这个二次大战期间，日本人被迫关押到集中营里面的历史。关于这段历史呢，我们可以推荐一个小小的景点。啊，当时在美国各地的设立了大概几十个哈、哦、各种。形式来关押日本人的这个集中营，那其中一些集中营呢，后来成为了美国的历史纪念地。那其中有一个我自己蛮推荐的，是在加州比较靠近这个内华达山脉的国道三九五号公路上面。哦，那这是一条非常有名的景观道路，它从北边的太浩湖一直通到南加州，那上面都是高海拔的风景，非常非常漂亮。在这条国道三九五号景观公路上面呢，有一个地点叫做蒙桑纳，但这个地方呢，你就可以看。到。道。过去他们被关押在这个鸟不生蛋的山上，和前不着村后不着店的这个地方。过去他们在这边的生活，那你在那边呢可以看到哦，他们当时留下的照片啊，一些文字记录，还包括说呢，他们那时候有自己有盖这个日式庭园。好、哦，这个日式庭园的遗迹呢，在集中营里面呢也是可以看到的。在这个集中营旁边呢，还有一座慰灵塔，纪念那一些当时在这边的这个亡魂。好、哦，那这个是我想要推荐给各位关于二次大战美国人强迫把。日本人送到集中营的这段历史，一个蛮值得推荐的一个景点。好，不过现在我们还是要回来讲这个幸运饼干。所以呢，就因为这段历史呢，幸运饼干就从日本人的特色食物变成了美国的华裔的特色食物。那接下来我们就来看看这个华裔的特色食物究竟是怎样在美国变得家喻户晓的吧。在二次大战结束之后呢，很多阿兵哥啊，美国大兵他们在太平洋战场作战完了之后呢，后他们就搭着船嘛，慢慢回到了美国本土。他们上岸的地方是哪里呢？没错，他们上岸的地方当然就是旧金山。那他们在回家之前呢，哎、欸，就会跑到旧金山的 Chinatown 中国城这边来消费。好、哦，你可以想象，他们当时这些美国大兵啊，走到旧金山的中国城里面，就看到说，哇，这些好有中国特色的建筑，哈，这种雕梁画栋的啊，或者是哈、哦，明明是一个住家啊，上面。却做了一个佛塔的造型，后当时的旧金山的 Chinatown 故意把它盖得非常浮夸，好像是一个主题乐园或者是电影场景这样子。那吸引美国人来这边消费，那美国人呢就跑到这个后，他们以为很中国的地方，那去吃中国餐馆，那吃到最后呢，要结账的时候呢，店员就会把幸运饼干供应给他们。那美国人就发现说，哇，好有趣哦，这个吃饭吃到最后还有这种很好玩的小点心嘛。所以呢，后来就因为实在是太受欢迎的这个幸运饼干呢，就在全美国各地的中式餐馆遍地开花，那成为我们现在所熟知的这种情况。那以上呢，就是关于这个幸运饼干它怎么样，当初从一个日本哈也不是很常见的一个小点心，跑到美国来呢，变成了一个甜点。那后来呢，又因为二次大战日本人被强迫关押的历史，使得这个幸运饼干从一个日本社群的产物，变成华人社群的产物。那不知道听到这边大家有没有对于幸运饼干的这个来龙去脉更加了解了呢？下次再吃到幸运。饼。饼干的时候呢，也许就可以去回想这一段很有趣的历史。好，那这边呢，我还想要再给各位另外一个旅行的推荐。其实我当初之所以会想要做这一集节目呢，就是因为我刚过的这个周末，我跑到旧金山去逛了一下。呃，我有特别去参观在旧金山的 Chinatown 里面，它有一个制作幸运饼干的工厂。好，它现在也算是一个还算小有名气的一个观光景点嘛。那你进去里面呢，就可以看到说，哇，那个里面店家里面呢，他们就会现场在制作这个幸运饼干，你就看到说，诶、欸，他们。有一个很像这个旋转木马的一个大圆盘，啊，那这个圆盘就会一直旋转的同时呢，就把这个幸运饼干后热热的一个一个哈从机器里面送出来。那这个负责制作幸运饼干的工人呢，哈、哦，他就会把这个热热的幸运饼干把它拿起来，把这个签纸哈里面要放的这一张签纸把它塞进去之后呢，那就直接折成那个幸运饼干的形状。那这家店我觉得它非常有趣的是呢，它除了制作这种我们平常在餐馆里面就可以看到的幸运饼干之外呢，看看还可以刻制化。画幸运饼干，比如说呢，它可以做一些很特殊的口味啊，比如说什么巧克力口味的幸运饼干啊，这种，或者是呢，把你自己想要给朋友的话写在这个签纸上面，然后付一点钱，请店家帮你把它包到这个幸运饼干里面去，也是可以的哦。所以呢，如果对于这个幸运饼干历史有兴趣的听众朋友呢，千万一定到旧金山的时候，一定要来参观这个幸运饼干的工厂。那工厂的资讯呢，我会把它放在我们节目的资讯栏里面。好，那讲到这边呢，我想要稍微总结一下我看完这段历史的心得。如果在海外生活过，我觉得我们常常会发现一件事情，就是有时候很多海外的，不管是所谓海外的中国菜呀、啊，或者是海外的日本文化，它有时候根本不是从日本啊、中国啊，或者是韩国来的，它只是为了要满足西方人他对东方的想象。而被创造出来的东西，吼，不管是这个幸运饼干啊，或者是一些其他的这种建筑啊，或者是一些海外才有的这一种亚洲菜，其实它的概念都是差不多的。那对于这些来自东方的移民来讲呢，没错，其实这些来自东方的移民，他也知道说这根本不是真正的中国菜啊，这根本不是真正的日本料理。可是呢，当这些东西对他们来讲是有利可图，吼，他们可以利用这些东西，吼，去赚西方人的钱的时候呢，那他们还是欣然的去拥抱、去接受了。这些文化，那甚至呢成为了这些海外移民文化里面很常见的一部分，那一直延续到了现在。那我想呢，这就是幸运饼干这个甜点呢，可以让我们关注到最有趣的这个文化现象吧。好啊，讲了那么多呢，到了节目的最后呢，嗯，我还想要花几分钟的时间跟大家补充一个东西。好，我想各位大概都知道，有一些所谓的这个中式料理呢，是在美国的餐馆里面才会出现的中式料理。那在节目的最后呢，我想要用几分钟的时间来点评一下这些料理，好让大家了解一下这些料理它到底是怎么样子来的。那有一个。在旧金山被发明出来的中国料理，它叫做 chop suey，C H O P， 然后空格 s U E Y。那 chop suey 它其实中文叫做杂碎。这道菜它是在旧金山的这个中国餐馆里面被发明出来的。那相传呢，就是好有时候那个中国餐馆营业到最后啊，然只剩下一些边边角角的那种料嘛，哦，就是像什么豆芽呀，或者是已经切成丝的这个高丽菜啊，哦，或者是切成丝的青椒这些东西。那厨师不知道要怎么消耗它。他的话就把这些东西全部炒在一起，那给一些那种半夜喝醉之后跑到店里面来消费的人给他们吃。这个东西叫做杂碎，它就是一个确确实实在美国的旧金山被发明出来的中式料理。那蛮有趣的是呢，杂碎这道料理它有另外一个别称，叫做李鸿章杂碎。那这个杂碎和李鸿章有什么关系呢？当然不是因为它是李鸿章发明出来的，而是因为呢，在十九世纪末那个时候，李鸿章呢他访问纽约，他就在纽约的这个中国餐馆里面发现有杂碎这道菜，就觉得哎很有趣哎，哎怎么有一个我在中国国内没有看过的这一道。炒菜呢，所以呢，后来因为李鸿章的关系，砸碎这个料理呢，就慢慢广为人知哦。不过话说回来呢，砸碎这道料理啊，在华人圈里面的评价其实是非常差的。关于这件事情呢，我们可以从一位我们都知道的人物，他给砸碎这道菜的评语略知一二。那这个人呢，就是我们都听过的梁启超。梁启超在二十世纪初的时候呢，哎、欸，他也跑到美国来了一趟，他在美国就吃到了这个杂碎，他觉得杂碎这个东西啊，煮得非常烂，中国人绝对不会想要点的一个料理，哦，所以大家就知道说这个杂碎这道料理，华人圈里面其实是还蛮恶名昭彰的。那除了这个杂碎之外呢，其实还有几个我们刚刚前面提过，美国的中国餐馆里面常见的料理，我们稍微来快速看一下哈。第一个 General sour chicken， 左中棠鸡。好，那大家都误解它了。其实这个左中棠鸡呢，它根本不是在美国发明出来的，它是在哪里被发明出来的呢？左中棠鸡其实是在台湾被发明出来的。那发明出来的这个厨师呢，叫做彭长贵啊。彭长贵这个人，他创立了一家餐厅，就是现在台北非常有名的彭源湘菜馆哦，就是很多人在台北办婚宴的时候会去的那个彭源。他的创始人叫做彭长贵。相传呢，是啊，他在一九五零年代的时候呢，因为当时有美国的外宾要去访问台湾，可是呢，他就怕这个台湾的料理美国人吃不惯，所以呢，他就运用了他所熟悉的这个湘菜，就是湖南菜的这个制作手法。在台湾发明了左宗棠鸡，这个菜后来就被推广到美国，所以才在美国的中国餐馆里面变得很受欢迎。所以呢，各位，左宗棠鸡它不是美国发明出来的中国料理，它是在台湾。发明出来的假湖南料理，哇，这个听起来会不会觉得蛮有趣的呢、啊？那其他另外一个蛮值得一提的是 Orange Chicken 橙汁鸡的话，其实橙汁鸡它并不算是一个独立被发明出来的料理。哦、它一般在中国餐馆里面被认为是左宗棠鸡的变化版啊，算是一个酸甜版本的左宗棠鸡，它叫做 Orange Chicken。那至于宫保鸡丁呢？哎，宫保鸡丁更有趣的宫保鸡丁它本来是贵州菜，然后后来流传到了山东。但是最后呢，是在川菜里面呢出头天的，好、哦，所以呢，宫保鸡丁用更有趣，它是一个在不同省之间流动，但是最后呢，在美国变得很受欢迎的一道菜。所以呢，希望分享的这些呢，有办法让各位了解一下，哈、哦，这些我们都知道的这些美式中餐馆里面特别 popular、特别受欢迎的这一些菜到底是怎么来的。那最后的最后呢，到了节目的尾声呢，毕竟我们今天的主题是幸运饼干嘛，好、哦，所以呢，在这边要推荐一首幸运饼干的主题曲。哎，幸运饼干也有主题曲吗？没错，这个幸运饼干的主题曲呢，就是日本的偶像团体 AKB 4 8他们在2013年出的这个单曲《Koi Sulu Hoten Cookie》， ookie, 恋爱的幸运饼干，日本的国民歌曲，家喻户晓。好，那各位有兴趣呢，可以去 YouTube 上面找这首歌。那如果各位有喜欢的话呢，也可以跟着这首歌，跟这个幸运饼干的歌词一起扭动一下自己的身体。好，那以上呢，就是今天。国。关于这个幸运饼干的节目，那希望大家都还喜欢我们今天这个甜点式的分享，也谢谢各位收听到最后，我是 j e r o e 我们下集见喽，拜拜。